0: Pour philosophe philosophique et euh, carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une tribune parue il y a une semaine dans le monde que j'ai découverte qu'hier. Cette tribune est signée par Eliane Viennot, linguiste et historienne, professeure émérite de littérature française de la Renaissance à l'université Jean Monnet Saint-Étienne. Partisane de l'écriture inclusive et de l'abandon de la règle qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin, Eliane Viennot s'attaque dans ce papier à la règle d'accord des participes passés employés avec le verbe « avoir ». Je rappelle en deux mots la règle. Avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé devant le verbe. Dans la phrase « les livres qu'elles ont achetés sont intéressants »,« acheter » s'écrit « es ».« Elles ont acheté quoi ?»« les livres » masculin pluriel. » Le participe passé s'accorde donc avec le complément d'objet direct et non avec le sujet. Je le dis d'ailleurs sans rougir, il m'arrive souvent de m'arrêter en plein milieu de la rédaction d'une phrase et de me demander frénétiquement à voix haute qui, quoi, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors que la règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin a été introduite au XVIIe siècle et qu'elle a apparemment été continuellement ignorée par bon nombre de lettrés jusqu'à la fin du XIXe, la règle d'accord des participes passés employés avec le verbe « avoir » est plus ancienne. Elle a été théorisée par Clément Marot au XVIe siècle, qui a voulu transposer en français cet usage italien qu'il avait entendu lors d'un de ses voyages. Eliane Viennot ajoute qu'en italien, ces accords s'entendent. Du reste, elle note qu'ils s'entendent aussi en français, mais seulement pour les verbes du troisième groupe. Par exemple, « je l'ai pris, je l'ai prise ». Pour tous les autres verbes, la différence ne se fait qu'à l'écrit. Au cours du XVIIIe siècle, cette règle qui ne concernait d'abord que l'accord des participes passés avec l'auxiliaire « avoir », s'est étendu aux verbes pronominaux, qui pourtant se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». Là, effectivement, nous rentrons dans le dur, et il faut à chaque fois prendre un petit moment pour être sûr de ne pas se tromper. C'est à cette complexité qu'Eliane Vienno s'attaque, jugeant qu'elle est antidémocratique et inutile. Antidémocratique d'abord, car cette complexité crée un gap entre ceux qui n'ont pas assimilé la règle et ceux qui l'ont assimilée. Tandis que les premiers sont renvoyés au fait qu'ils sont nuls, les seconds retirent une espèce de sentiment de supériorité. La règle participerait même, selon Eliane Viennot, à l'insécurité linguistique dont souffrent beaucoup de francophones et qui pousserait de moins en moins de personnes à vouloir apprendre le français. La dramatisation me paraît tout de même un brin excessive. Et supprimer une règle parce qu'elle est compliquée, c'est accepter sans sourciller le nivellement par le bas. Mais bon, même si je suis contre, l'argument reste audible. En revanche, le second argument, selon lequel la règle est inutile, me paraît relevé d'une maladie de l'époque. Dans une langue, les règles ne sont pas utiles ou inutiles. Ce sont des règles. Elles témoignent toujours d'une histoire. Les langues changent, bien sûr. Parfois, elles précèdent les consciences. Parfois, elles les accompagnent. Parfois même, elles charrient longtemps des archaïsmes. Mais cette injonction à la simplicité et à l'utilité, qui ne touche d'ailleurs pas que le français, est regrettable. C'est ce même argument de l'utilité et de l'inutilité qui a prévalu lorsqu'il a été question de supprimer le latin et le grec à l'école. Pensez-y une seconde, on aurait pu être privé d'une des plus belles chansons de Jacques Brel, pour ne pas dire plus généralement de la chanson française.
0: C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes anonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Roo. Rosarosam, Rosero, Zero, c'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango, rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine rosa. Rosa rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosa rosis, rosis. C'est le tango des promenades De par sol sous les arcades Cerclés de corbeaux et d'alcades Qui nous protégeaient des pourquoi C'est le tango de la pluie sur la cour Le miroir d'une flaque sans amour Qui m'a fait comprendre un beau jour Que je ne serais pas Vasco de Gama Mais c'est le tango du temps béni Ou pour un baiser trop petit Dans la clairière d'un jeudi Arrosi cousine rosa Rosa, rosa, Rosam, rosé, rosé, rosa, rosée, rosé, rosas, rosa, rosis, rosis C'est le tambour du temps des héros, j'en avais tant des minces des gros, j'en faisais des tunnels pour charlot, des auvéoles. Soit C'est le tango des récompenses, qu'elle est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa, 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 flor, rosé, rosa, rosé, rosa. Rosé, rosé, rosa, 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 Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.